0: Denk eens over jezelf na als een soort één persoon sociale start-up zeg maar. En, en daar wil ik de komende jaren mezelf ook wel hard voor gaan maken. Dat we dat nog veel meer in het onderwijs integreren.
1: Je luistert naar de PEGA podcast van Vila Media. Normaal gaan we langs bij freelance journalisten.
2: Maar in deze bonusaflevering pakken we het anders aan. We duiken de collegebank in. Ik ben Sjoerd. En ik ben Erwin. We praten met Karel Smouter. Hij is ex-adjunct hoofdredacteur van De Correspondent... en geeft les op de Hogeschool Windersheim in Zwolle. Wat moeten journalistiek studenten eigenlijk leren... voordat ze de arbeidsmarkt op gaan?
1: We zit op uh, Hogeschool Windersheim, uh, opleiding journalistiek. En uh, het is een beetje een andere setting dan uh, normaal... want we zitten met een uh, collegezaal vol studenten. Tweede en derdejaars, uh, Karel, toch? Ja. Of niet? Ja. Ik wil deze podcast eigenlijk beginnen met een vraag aan een student... Mag ik je vragen, wat voor, wat voor journalist wil je eigenlijk worden?
3: Um, dat is een vrij brede vraag. Uh, ik vind veel aspecten van de journalistiek leuk. Maar de onderzoeksjournalistiek lijkt me wel het meest interessant.
1: En wil je dat in uh, vaste dienst doen of als, uh, als freelancer? Um, als freelancer lijkt me wel erg leuk. Maar uh, vaste dienst ja, dan heb je toch iets meer zekerheid. Dus uh, daar heb ik nog niet een duidelijk antwoord op. Ja, okay. En Karel, uh, kunnen jullie deze jongen helpen om... Uh, om zijn droom te verwezenlijken. Ja, hoe gaat hij dat aanpakken?
0: Nou ja, een echte ondernemer weet dat, uh, dat hij in eerste instantie zelf aan zet is. Dus, uh, maar ik zie het ook wel als, als mijn rol als docent om ook al tijdens jullie studie ja, zoveel mogelijk mee te denken over uh, nou ja, het opstarten van je journalistieke carrière. Want eigenlijk de jaren waar je als, als student in zit, hè, dat zijn de jaren waarin je meer tijd en in zekere zin ook in relatieve zin, ook meer geld. Dat je beschikking hebt dan wanneer ook in je leven. Uh, het zijn echt ja, jaren die, die elke journalist nodig heeft. De opstartjaren van je carrière. En uh, ja, je kunt wat dat betreft niet vroeg genoeg beginnen met het aanbieden van je stukken uh, bij redacties. Bij het uh, langsgaan ook op redacties. Je gezicht laten zien. En, uh, dus daar, nou, daar heb ik het graag met jullie over. En uh, vandaag dus in deze podcast.
1: Nou, mooi want je zegt uh, elke ondernemer weet dat hij zelf aan zet is. Dus je zegt ook van, uh, joh, ook al studeer je nog, ga ondernemen, ja. ga iets doen. En
0: als jij iets van iemand anders nodig hebt, dan moet je dat gewoon vragen. Dus mm -hmm. op het moment dat, uh, dat jullie als studenten ergens tegenaan lopen, gewoon um, uh, niet om, je, uh, uh, om mij in te schakelen, of om andere docenten in te schakelen, of om mensen uit het werkveld in te schakelen. Hey, ik, zo ben ik zelf eigenlijk ook de journalistiek ingerold. Ja, dat gewoon... wil, ik wil ik eigenlijk net ja. vragen van. van
2: ja. Je zegt, ga ondernemen, doe iets. Ja. Wat heb jij zelf toen gedaan, toen je... Als een jonge grote nou, journalistiek in... Uh, ja, Europa. tijdens
0: mijn studie. Uh, uh, ik studeerde filosofie op dat moment. En dat vond ik allemaal veel te abstract. Dus ik dacht, ik wil echte mensen ook uh, zien. En ik wil al die grote problemen waar we studie van maken bij filosofie. Zoals globalisering en uh, de toekomst van grenzen. Identiteit, noem alles maar op. Uh, die wil ik ook echt in, het, in de echte wereld aan het werk zien. Dus um, wat ik toen als eerste mee gaan doen, is zelf journalistieke reizen ondernemen. Dus, uh, uh, in die tijd uh, was George W. Bush aan de macht. Um, um, en die had het over de as van het kwaad. Dus het eerste journalistieke plan dat ik had was, ik wil de as van het kwaad nareizen. Mm. Dus, uh, en uh, en nou ja, wat je dan vervolgens doet is, in eerste instantie hier in Nederland, experts over die landen interviewen. Dus uh, het, onze eerste bestemming was Iran. Dat is een van de drie landen op de as van het kwaad. Um, en uh, We hebben dus heel veel Iraniërs uh, leren kennen hier in Nederland... die ons iets over hun land vertelden. Zodat we de eerste keer toen we daar naartoe gingen... Zeg maar, in ieder geval iets wisten over dat land. En deed je dat dan op de Bonnefoye? Dus, uh, niet helemaal. We ja. zorgden er wel voor dat we van tevoren... Uh, in ieder geval genoeg opdrachten verkocht hadden... om onze uh, 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 vliegtickets te betalen. Dus, uh, en verder uh, hielden we het budget zo laag mogelijk. Dus we gingen uh, uh, heel veel bij mensen thuis slapen. Uh, je hebt de website couchsurfing.org. Uh, nou ja, dat heeft twee voordelen. Eén, je komt bij mensen thuis, dus je hebt meteen contact met bronnen, met ja, fixers eigenlijk. Hè? Mensen die jou een beetje wegwijs maken. Um, en uh, het kost niks. dus uh, het is, uh, 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 Wat dat betreft, uh, als je de kosten laag houdt voor zijn eerste reis, uh, dan hou je daar als het goed gaat ook nog wel zelfs wat aan over. Dus, uh, en wat we daarnaast dus deden, is eigenlijk bij elke reis die we maakten... Um, Um, bij journalisten aankloppen die we bewonderen. Dus uh, uh, in Iran was het op dat moment Thomas Erprink, uh, onze man in Teheran. Uh, die was toen eigenlijk nog niet zo heel lang bezig als NSC-correspondent daar toen nog. En eigenlijk vond hij het hartstikke leuk om gewoon eens met de een stel jonge Nederlandse uh, uh, gasten af te spreken. Dus op de eerste avond dat we daar in Iran landen, nam hij ons al mee naar het voetbal in Iran. Dan zaten we ineens in het stadion van uh, 80.000 man uh, te kijken naar uh, de club van uh, de oude Nederlandse voetballegende Ari Haan. Dus... Uh, uh, dus dat, uh, en, en eigenlijk ja, zei je ook van, goh, je kunt wel gewoon bij mij in mijn kantoortje je laptop openklappen en een beetje werken als je wil. Uh, als je in de problemen komt, bel me. Uh, dus dat, dat is heel fijn. Uh, ik deed dat eigenlijk altijd met uh, één, twee, soms de, zelfs drie collega's. Ja, want je die... zat in een collectief, toch? Ja, uh, Butch en... De... heette toen en Sundance Media. Oh, ja. Inmiddels hebben we de naam veranderd naar Lighthouse Reports. Ja. Dus... Uh, uh, Ludo Hekman, die hier ook wel eens docent is. En Klaas van Dijken. Die uh, uh, waren twee van mijn collega's. En er was nog een vierde collega, Tom van der Beek. En met z'n vierde ja, deden we het eigenlijk. Dus Het uh, is ja, zo'n tien jaar geleden begonnen dat collectiefje. Ja, letterlijk bij mij op de, op de studeerkamer thuis. En uh, uh, ja. inmiddels uh, ja, een lopend mediabedrijf. Dus, uh, waar ik zelf dus niet, geen deel meer van uitmaak. op een gegeven moment koos ik er zelf voor om toch mijn eigen gang te gaan. Maar zeker voor die eerste jaren is het echt ontzettend nuttig om ja Dingen met, uh, met vrienden, met collega's ondernemen. Dus, uh, hè, want wat je al gauw merkt... is als je als één uh, pittertje in de journalistiek gaat werken... Ja, dan kan het ook best, best eenzaam zijn. Hè? Terwijl het journalistieke vak moet het juist hebben van... constant overleg, met elkaar uh, spiegelen, sparren... Uh, een idee tegen een ander aanhouden. Een keer een stuk dat je net gemaakt hebt voorlezen aan een collega... en zeggen van, loopt deze zin nou of niet, bij wijze van spreken.
1: Ja, en dat ondernemen dus, uh, um, <tus> dat is gewoon... Um... Ja. Als ik jou zo hoor, denk je van, denk van nou, je moet met mensen afspreken, je moet mensen gaan interviewen, je moet gewoon op een reis gaan, je moet verhalen gaan maken. Uh, maar, maar hoe, hoe leer je dat ondernemende aan een, aan een student op een
0: hogeschool? Nou ja, door te vertellen wat, hoe ik het zelf heb aangepakt ja. en vervolgens met de student een kwestie te kijken van, wat past daar nou bij jou, zeg maar. Dus uh, bij deze de uitnodiging aan jullie allemaal, uh, klop op mijn deur en dan denken we er eens even over na, zeg maar.
1: Ja. En ik zou het, als
0: opleiding denk ik ook wel de moeite waard vinden om uh, te kijken van, nou... Kun je niet bij wijze van spreken naast je eindopdracht... bij wijze van spreken een soort bedrijfsplan voor je eigen freelance onderneming zeg maar, inleveren als afstudeeropdracht. Ja. Zodat je op het eind van de rit echt gewoon een soort basis hebt van nou hier ga ik mee verder. He, we vragen van studenten wel om vast een begroting te maken bij hun uh, afstudeerproductie. Maar dat zouden we best nog wat verder kunnen aankleden.
2: Wij uh, hebben nu iets van 40 interviews ja. gedaan voor ons boek over freelance journalisten. Ja. En een van de, de trends die we zien is ja. dat... Dat als wij uh, freelancers bellen en zeggen: van... Goh, we willen een keer met je praten, een keer yeah. koffie drinken, weet je wel, van hoe, hoe is het jou vergaan? Dan zeggen ze soms: Van ja, maar ik ben geen echte journalist, want ik doe niet alleen maar journalistiek werk, ik doe er ook commerciële dingen bij. Yeah. En de trend die we zien, is dat eigenlijk alle freelancers de commerciële dingen bij doen. Yeah. En dan wel denken dat ze de, de uitzondering zijn ja, ja, ja. en niet de echte journalist. Ja. Maar de regel ja. is dat iedereen een beetje bijhosselt. Een beetje andere soort dingen. Ja,
0: nou, ik zeg altijd die bijbanen uh, Of die, die klussen die je voor het geld doet. Dat zijn ook ja, bijna een soort maatschappelijke stages voor de journalisten. Het zijn manieren om... Te ontdekken hoe de wereld er buiten de journalistieke bubbel uitziet. Dus, uh, ik heb zelf bijvoorbeeld jarenlang op uh, de klantenservice van NUON gewerkt. Aan het begin van mijn journalistieke carrière. Dat is niet de meest florisante plek op aarde. Maar eerlijk gezegd, tussen de telefoontjes door zat ik uh, vaak aan stukken te werken. Ik zat uh, bronnen te mailen. Ik zat van alles te doen. Ik heb denk ik best wel veel te danken aan uh, Nuon. En, uh, heel belangrijk, je leert bellen met mensen. En uh, bellen is echt zoiets ja, waar ik veel studenten hier uh, echt mee zie worstelen. Van, hoe pak je nou de telefoon op en bel je iemand die je niet kent... die waarschijnlijk geen tijd voor je heeft. En dat zijn echt dingen die je bijvoorbeeld op, 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 ja, op, op zoiets op het Surf als een uh, klantenservice echt goed kunt leren. Wat voor mij ook goed werkt op een gegeven moment... is dat ik uh, gewoon voor mezelf wat, wat langer lopende onderzoeksprojecten startte. Waar ik dan een paar maanden mee kwijt was. Dus, uh, ik schreef bijvoorbeeld een paar maanden veel over de, de vluchtelingencrisis die er toen aan zat te komen. Dat was in 2013. Uh, en ik zorgde er dan voor dat ik, uh, nou ja, de zoektocht, dus de, uh, die was de volgen op de correspondent. En de uitkomsten van die zoektocht uh, was bijvoorbeeld te lezen in de Groene Amsterdammer. Uh, dat, waren, dat was overigens met medeweten van beide media. Um, um, er zat zelfs uh, ja, wel de nodige dubbeling in, in die artikelen. Um, maar dat is wel slim. Dan kun je dus tijdens het onderzoek in je al. Nou, je duceren, kunt er nou ja. ook nog de volgende stap maken. Dat is mij bij een aantal stukken wel gelukt. Um, om uh, vertalingen van je artikelen te laten maken. Dus bijvoorbeeld naar het Spaans of naar het uh, Engels. En ja. dan kun je er nog een keer mee de markt op. Dus uh, één artikel kun je soms ja, op ja. allerlei manieren zeg maar, herverpakken en doorvertalen... Ja. Zodat, zodat je er uiteindelijk ja. meer aan Ja, Dat zien
1: we ook heel veel, dat mensen ja. onderzoek doen naar een bepaald ja. onderwerp... die hebben een bepaalde kennis, bepaalde ja. informatie. Die informatie is wat ja. waard en die informatie gaan ze op heel veel verschillende manieren ja. verkopen. Ik
0: heb ja, ja, op een gegeven moment ja. verdiende ik in die tijd van, van de vluchtelingencrisis... bijna meer aan mijn spreekopdrachten over dat onderwerp... Mm. als aan mijn artikelen, zeg maar. Dus... Uh, ja, er waren overal in het land discussieavonden over dit onderwerp. Ja. Niemand was met iets anders bezig, leek het wel. Ja. Maar dat was voor mij dus zeker in een goede tijd. Dus, ja. uh, Va ja. Vaak
1: als ik met mensen heb over spreekopdrachten, ja. dan zeggen ze... Ja, maar dat is toch geen journalistiek? Ja, ik, ik krijg dat ik vind ik zo'n grote misvatting. Is, uh, ja. Ja, de correspondent
0: zeiden we eigenlijk altijd van... De journalistiek zou je kunnen definiëren als een gesprek van de samenleving met zichzelf. En de journalisten zijn de gespreksleiders. Dus het enige wat je gaat doen, is je gaat met je microfoon in de samenleving staan... En, en verhalen optekenen en maken. En dat kun je live doen, fysiek, zoals we dat nu doen hier voor een zaal van mensen. Maar natuurlijk ook uh, uh, achter je scherm stukken tikkend. Dus, uh, ja, of of, of, uh, of uh, filmend, uh, fotograferend, doe alles maar op. Ja. Dus ik vind dat, dat, dat is een integraal onderdeel van journalistieke werk. Sterker nog, het moment dat ik naar buiten trad en vaker dat soort zaaltjes uh, uh, deed, werd ik veel vaker getipt. Mensen die zeiden van... hé, ik heb je horen praten. En nou ja, ik werk toevallig in een AZC. Ik weet wel hoe dat gaat daar. Kom maar een keer mee. Of uh, ja. ik heb wel een uh, verhaal voor je. Je wordt veel zichtbaarder voor uh, ja, Ze weten je te vinden als een soort ja. spin in het web van een onderwerp. Precies. dus ja. uh, En... Uh, en dat is, dat is goud waard voor jezelf als journalistiek. Dus het is, het is absoluut geen, uh, geen ding wat je erbij doet. Nee, nee, en het is wel ja. iets waar je, ja, zeker in het begin vond ik dat doodeng. En in de loop van de tijd ontwikkel je dat een beetje. Dus uh, uh, het is gewoon een kwaliteit die er volgens mij gewoon heel erg bij hoort als je als ja. journalistiek... Ja. Le journalist Leren de deze studenten vragen. dat ook? Uh, lezingen geven, presenteren? Nou, ze presenteren af en toe wel uh, dingen aan elkaar. Uh, mm. Maar dat moet je denken aan hunzelf vragen. Dus, uh, of ze Leren dat ze dat jullie dat? Meekrijgen. Ik loop hier ook Want, nog maar een paar maanden rond in zekere zin ja. Dat is een maandje of negen nu. So.
1: Ja, ik, ik, hoor geen, ik hoor geen ja. Maar de, eigenlijk de meeste succesvolle freelancers die wij gesproken hebben... die um, zijn, doen niet één ding. Terwijl ja, dat ja. is wel iets wat wij heel erg op de School van
2: Journalistiek in ja. Utrecht geleerd hebben. Ja. Dus ja. In de je de wordt of een, een schrijvende journalist... of een krantenjournalist...
0: Ja, of je moet je inhoudelijk specialiseren. Het wordt ook vaak gezegd van... Ja. Uh, focus je heel erg op uh, bijvoorbeeld uh, mode of zo... Ja. Nou ja, dat zijn zulke niche onderwerpen dat het best lastig is... om daar uh, 30, 40.000 euro per jaar aan over te houden. Dus, uh, dus uh, ik, ik zeg altijd, van, ja, kies twee of drie onderwerpen die je fascineren... en probeer je op elk van die fronten zeg maar, uh, te manifesteren. Dat is misschien moeilijker, maar uiteindelijk wel lonender. Dus, uh, ja. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook heel veel lol gehad... in het maken van een boek over uh, voetballers. Juist mm -hmm. in die tijd dat ik over al die ingewikkelde conflicten... en dramatische dingen schreef... Uh, had ik al bij mezelf afgesproken van... ik ga één dag in de week op vrijdag... Schrijven over eenmalige internationals, dus over jongens die één keer in het Nederlands zelf al gespeeld hebben. En daar ga ik een boek over maken. Mm. Samen met een vriend ook weer. Dus dat ja, deed het samen. Dus mm. Het was een ontzettend leuk project. Ja. Ja. Ja, jullie weten hoe dat is, wat jullie er ook bij tweede een boek maken. Ja, dat, uh, dat houdt je
2: ook scherp. Het is alsof je ja. een soort fitnessmaatje hebt. En als je niet ja. opkomt dagen,
0: dan ben je echt een uh, lamme zak. Precies. <laughs> Wij gingen ook elke vrijdag, ja. uh, uh, als we dan zo voetbal hadden gesproken, zeg maar, in een voetbalkantine uitsmijters eten. Dat was gewoon een soort gouden regel. ja, <laughs> dus, uh, en, uh, ja Dat was een dat was van de leukste jaren zeg maar, uh, van mijn leven. gewoon Dat je dat ernaast kon ja. doen. En tegelijkertijd schreef ik ook over, uh, over vluchtelingen en over uh, het Midden-Oosten.
2: Ja. 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 Want laten we nog even over die... Over die um, ja. Wat je had over, over bijvoorbeeld uitsmijters en, en ja. over voetbalschrijven en ja. een leuke periode. Dat zijn ja. allemaal um, emotionele argumenten om ja. iets te gaan doen. Omdat ja. je iets, iets zo leuk vindt, of zo belangrijk, of zo spannend. Dat, dat horen we ook allemaal terug in de interviews. Dat je het gaat doen. En uh, die intrinsieke motivatie die zien wij steeds terug in de interviews die wij doen. Van journalisten die het twintig jaar volhouden als freelancer. Ja. Uh, want het is best wel een, een pittig arbeidsmarkt om, om je in staan te houden. Je moet echt creatief zijn en, en met, met slimme oplossingen komen voor, voor bepaalde logistieke problemen ook die, uh, die je moet doen tijdens het maken van, van uh, artikelen of wat je ook maakt. Um, hoe, hoe kan je die intrinsieke motivatie aanwakkeren bij studenten? En ook omdat die zo divers is. Want ik weet zeker dat hier studenten zitten die willen uh, over uh, sociaal maatschappelijke zaken schrijven en over zware journalistieke onderwerpen. Mm -hmm. Maar er zijn ook studenten die willen gewoon schrijven over, over mode of over celebrities of over. Ja, noem het eigenlijk maar op, over koken voor mijn part.
0: Ja. Dat is zo divers, die groep. Ja, ik vind het altijd grappig als je met studenten journalistiek praat uh, of met uh, journalisten. Uh, dan krijg je, als je maar lang genoeg doorpraat, altijd een verhaal te horen over, over iemands je, vroegste jeugd. Hè? Dus, uh, ik, ik, ik weet niet of dat voor jullie allemaal geldt, maar dat. Mij valt altijd op dat, dat ergens in die eerste jaren, zeg maar, uh, de eerste twaalf jaar misschien wel van, je, van je leven uh, er iets gebeurd is waarvoor je, waardoor je nu ineens op deze, op deze opleiding zit. Dus, uh, um, in mijn geval was het zo: ik had een, ik had een oom uh, Wouter zoekt die de hele wereld overreisde en telkens terugkwam met uh, als journalist. Telkens terugkwam met allemaal dingen waar ik uh, als kind helemaal door gebiologeerd was. Hè? Ik weet nog dat hij terugkwam met een stukje van de Berlijnse Muur bijvoorbeeld. En ik dacht. Ja, dat is dus wat je als journalist doet. Je ziet de geschiedenis voor je ogen uh, uh, voorbij trekken. Ja. Dat is toch geweldig? Ja. En, en ja, uh, en dit zijn natuurlijk ook de jaren van je leven... waarin je dat een beetje bij jezelf moet ontdekken. Dus als je hier zit en denkt van... God, ja, dat, dat innerlijke vuur, dat heilige vuur waar die gasten het over hebben... dat heb ik nog niet. Uh, ga het gewoon bij jezelf ontdekken. Hè? Dus uh, en ga, ga gewoon uh, dingen maken uh, waar je, waar je hartstijl van gaat kloppen. Want dit is wel de tijd waarin je dat soort dingen nog kunt doen... En je hoeft het niet alleen nog maar voor het geld te doen. Je kunt als het ware idealistische keuzes maken. Ja. En uh, uh, als je opleiding daarbij in de weg zit, zeg maar, zeg het dan. Dan zorgen we ervoor dat het toch geregeld wordt, weet je wel. Dus, het uh, lijkt me best wel ja. lastig om een
1: uh, curriculum te bouwen... rondom uh, zo'n diverse groep studenten. Ja. Met zulke diverse beweegredenen, ja. met zulke diverse achtergronden.
0: Nou, ja. Ja, ja. Dat curriculum is ook constant in aanpassing. En een van de dingen die je uh, ook binnen zijn breed, hier het vol uh, ziet, is dat... Uh, uh, studeren steeds flexibeler gaat worden. Dus uh, dat, dat je steeds meer als een soort coach, als docent gaat kijken: van, wat is dit voor personen, wat heeft die persoon nodig de in de vier jaar om, om goed door zijn studie heen te komen? En ik stel me zo voor dat je over een jaar of vijftien, zeg maar, uh, uh, je journalistiek uh, studie zelfs kunt combineren met, met elementen van andere studies. Ja. Uh, en we zoeken nu al wel dat soort samenwerkingen. Dat je bijvoorbeeld, uh, uh, dat hebben jullie de afgelopen periode gedaan, uh, met uh, studenten social work uh, aan de slag gaat. En mensen die uh, in, uh, in de zorg werken. Ik kan me voorstellen dat het heel nuttig kan zijn... voor mensen die later sociaal-maatschappelijke onderwerpen aan de kaart willen stellen. Als ze gewoon eens een minor uh, uh, sociaal-maatschappelijk werk doen, bij wijze van spreken. Om ook gewoon de samenleving veel beter te leren kennen. En het mooie van zo'n zo institutie als zijn vind ik... dat je in principe de hele samenleving in het klein hier hebt, weet je wel. Op al die opleidingen. Dus ja, ik vind het zelf wel een uitdaging... om, om, om nog veel meer voor dat soort kruisbestuivingen te zorgen. Um, uh, en, um, en dus ja, tijdens je studie uh, uh, al... Ja, de hele samenleving naar je voorbij te zien trekken. En dan niet alleen in, in, in boeken, maar ook in, in het echt, zeg maar.
1: Dus, ja, ja. Ja. En qua, qua ondernemende vaardigheden... hoe zorgen jullie dat uh, studenten van deze school afkomen... Uh, en zich kunnen redden in, uh, in de journalistiek? Want wat wij zien is dat heel veel uh, uh, succesvolle freelance journalisten dat zijn een soort bijna projectleiders geworden. Zoals we al zeiden, ze moeten heel veel verschillende dingen doen... als het gaat om uh, schrijven, presenteren, columns voorlezen, noem maar op. Maar het zijn ook nog eens uh, boekhouders, uh, planners en uh, dat, soort, dat soort dingen je moet echt een enorm takenpakket hebben ik sprak bijvoorbeeld met Eddie van Wessel hij is oorlogsfotograaf, gaat vaak naar uh, Irak en Syrië bijvoorbeeld uh, en hij zegt van ja als ik bij, uh, bij Brandpunt de redactie oploop, dan zie ik daar twaalf man zitten mm -hmm. en dan kijken ze naar mij en dan zien zij één man, maar ik, ik ben die twaalf man ik moet alles ja. in mijn eentje doen ja. uh, en dat is volgens mij ook wel een beetje de realiteit geworden in, uh, in de journalistiek Tenminste in ieder geval als je, als je als freelancer aan de slag gaat. Ja, nou, ter aanvulling,
2: ik, ik proef ook dat, dat veel journalisten die, die identificeren zichzelf in als schrijver. En die willen eigenlijk alleen maar schrijven, ja. bijvoorbeeld. Ja. Want dat is mijn, mijn, het vak wat ik leer en daar wil ik goed in zijn. En er
0: komen dus al die andere taken ook bij. Ja, nou, daarom pleit ik ook zo voor collectiefjes. Hè? Mm -hmm. Want dan kun je elkaar een beetje aanvullen. In het collectiefje waar wij zaten, hadden we alle vier echt een hele specifieke rol. Ik was meer de, de beeldende verteller. Uh, de, uh, Ludo was meer de analist, de filosoof van het gezelschap. Uh, Klaas was meer de, uh, de echte onderzoeksjournalist... Hè, die alleen maar uh, nou ja, uh, op zoek was naar uh, schandalen om te onthullen bij wijze van spreken. Uh, Tom was meer de netwerker... Uh, die ook nog eens goed was in uh, de zakelijke kant van het verhaal... Uh, zo vormden we samen ja, een maatschappij, een beetje zoals huisartsen ook samen een maatschap vormen. Hè? Dus dat bleek voor ons best een goede vorm te zijn. En eigenlijk keken we elke maand een beetje van, nou wat komt er binnen? Hoeveel tijd hebben we erin gestopt en hoe kunnen we het taart goed verdelen? Dus uh, um, uh, ik denk dat het een illusie is om te denken dat je in vier jaar tijd alles kunt worden, zeg maar. Dus inderdaad en die geweldige boekhouder en die geweldige zakenman en die geweldige... Nou ja, dat, dat gaat toch gewoon niet worden. Ik denk dat een van de belangrijkste eigenschappen voor ondernemers juist is... om hulp in te schakelen, zeg maar, voor het uh, te laat wordt. En om inderdaad door samenwerking uh, veel, veel sterker te worden. Dus, uh, en misschien ja. kunnen we daar als opleiding ook nog wel meer in doen. Hè? Ik bedoel Er lopen hier ook gewoon uh, uh, types rond die uh, start-ups op starten. Denk eens over jezelf na als een soort éénpersoon sociale start up zeg maar. Dus... Uh, en, en daar wil ik de komende jaren mezelf ook wel hard voor gaan maken. Dat we dat nog veel meer in het onderwijs integreren. Overigens geven we ook nu al wel uh, een, uh, een uh, periode van ik mein, tien lessen over freelancen. Dus uh, ik weet niet of jullie dat al gehad hebben of dat het nog komt eerlijk gezegd. Dus, uh, nee. Ik ben ook wel benieuwd eigenlijk wat, wat, wat jullie uh, ja, nodig net, hebben. Ik wilde net voorstellen
2: yeah. dat Stuart even zijn hengel yeah. in het publiek gooit. Yeah. Nou dat ga ja. ik dus ja. om even doen. Een, een vraagje eruit te hangen. Ja. Want, ik ja, want, want wie
1: van jullie heeft al les freelance gehad of iets dergelijks? Yeah. Wacht, wacht even hoor, moet even, uh... Veel gedoe, veel, veel gedoe wordt hier geroepen. Even kijken of mijn ja, uh, snoeren is. Dan zit je op
2: de juiste opleiding als je, als je journalist wil worden. Yeah. Yeah. Ja, Ja.
1: haalt net inderdaad.
3: Nou, voor mijn intentie in ieder geval lijkt het heel veel gedoe. Mm. Um, je moet heel veel zelf regelen. Vooral, maar goed, dat is mijn, uh, mijn mening, dat je echt gewoon met je financiën wel echt thuis moet zijn. Dus je moet wel een beetje weten hoe je moet boekhouden. Ik weet niet hoe de rest van mijn klas daarover denkt, maar... Uh...
1: Want wat, uh, wat hebben jullie geleerd of hebben jullie een bepaalde opdracht meegekregen?
3: Uh, nou ja, wij zijn momenteel bezig met ons eigen project... en wij moeten daarvoor een begroting op gaan stellen. Uh, in principe hebben we eerst een soort van indicatie moeten geven... wat we inderdaad gaan uitgeven en hoeveel het zou kosten voor onze opdrachtgever. Um, en uiteindelijk moeten we inderdaad uh, een offerte maken voor uh, de opdrachtgever of voor wie je het ook gaat maken. Uh, hoeveel het uiteindelijk uh, gaat opleveren. Dus hoeveel wil je zelf verdienen en, en ja, bijvoorbeeld je premie en zo moet je natuurlijk als je echt voor jezelf gaat werken ook erin verwerken.
1: Ja, dat is iets wat uh, journalisten nog wel eens over het hoofd zien uh, ja. inderdaad. Ja. Waar gaat jullie project over?
3: Uh, nou, wij doen onderzoek uh, of er een middelbare school komt in uh, de wijkstraat Hagen of daar behoefte naar is. En daar maken wij um, een aantal journalistieke items over. En wij voeren ook dat onderzoek nog zelf uit.
2: Dankjewel.
0: Wat vind jij van dat antwoord? Nou, ik vind het wel ver staan van de realiteit eerlijk gezegd. Want een offerte sturen naar een opdrachtgever, um, dat is niet vaak hoe het gaat. Vaak is er gewoon een lijst met tarieven. En krijg je gewoon te horen wat je, wat je betaald krijgt. En, uh, dus... Uh, het kan zijn dat het in de audiovisuele journalistiek anders is. Ik ken ook niet het hele journalistieke veld. Ik ken vooral de, de geschreven journalistiek. Um, het is wel goed, denk ik, dat je dit leert. Want je, leert, je, je wordt jezelf bewust van het feit dat je... Nou ja, wat, wat het überhaupt kost wat je maakt. Dus uh, dat kan wel helpen in onderhandelingen. Dus op het moment dat jij een heel bewerkelijk uh, stuk voorstelt... dan kun je voor jezelf wel een soort urenbegroting uh, maken van... God, dit, dit gaat me zoveel tijd kosten. Uh, met dit aanbod kan ik niet leven, zeg maar. Dus... Uh, dus het, het is wel nuttig om voor jezelf een bereiken te hebben van... nou ja, wat gaat het ongeveer kosten, zeg maar. En om daar een realistisch beeld van te hebben. Uh, de praktijk is vaak wel dat, uh, nou ja, dat er dus vaak vaste tarieven zijn bij opdatgevers... En, uh, uh, daar wordt ook altijd een beetje uh, schimmig over gedaan, is mijn ervaring. Het is nooit zo dat, dat die, die lijst met tarieven ergens op de deur hangt of zo bij zo'n ja, krant. Ja. En in de praktijk merk je ook gewoon dat naarmate je uh, verder in de journalistiek komt... die tarieven ineens ja, hoger worden. Het is van een ja, vraag-en-aanbod eigenlijk. Hè? Als jij op een gegeven moment iets kan en iets weet wat maar heel weinig mensen kunnen... dan kun je daar meer voor vragen.
2: Ja. Dat is wel interessant en, uh, om als, als aanvulling, want we hebben het al even over Lighthouse Report gehad. Ja. En, uh, die maken uh, diepgravende journalistieke producties... Ja. In de, in de breedste zin van het woord, want ze hebben ook games gemaakt bijvoorbeeld, yeah. uh, journalistieke games. Uh. Uh, en zij financieren hun diepgravende journalistiek vooral met fondsen. Ja,
0: ja. ja. ja, je... ja die zijn er ook. Het uh, geld uh, uh, klotst tegen de plint bij de fondsen, jongens. Uh, uh, echt, er zijn ontzettend veel journalistieke fondsen. Is er aandacht voor het, daar aandacht voor tijdens de opleiding? Erg toegankelijk. Ja, goede vraag. Kijken jullie genoeg uh, door over werven? En hoe je dat moet doen? Oké, okay, dat is een heel ja. belangrijk aandachtspunt voor ons dan. Volgens mij, uh, ja, nee, ja goed, ik loop hier ook nog maar net rond. Ik ben het ja. ook nog een beetje aan het uitzoeken. Ja. Wat eigenlijk uh, onze
1: ervaring met diepgraven in de journalistiek is... is dat je het niet kan laten financieren door één opdrachtgever. Nee, zeker niet. Ik heb het altijd over een mandje opdrachtgevers dat je ja.
0: nodig hebt. Ja. Dus uh, die, die reizen naar Iran zijn wel een aardig voorbeeld. We zorgden er dan altijd voor dat, uh, nou, dat er een aantal vakbladen tussen zaten. Dus uh, ik, ik heb bijvoorbeeld wel eens een artikel geschreven voor een blad over koken en over wijn... over de, de herkomst van de Syrah-druif die in veel wijn gebruikt wordt. Nou, Dat bleek een stadje in Iran te zijn, Siras. En zijn we toen naartoe gegaan. Ja, Dat was vreemd genoeg een veel beter betalende klus... als uh, het mooie artikel dat we uh, over de opstand in Iran maakten voor de Volkskrant. Dus, uh, maar uh, dat mandje samen zorgt ervoor dat je genoeg hebt. Ja. En, um, maar dat is nog uh, steeds best wel een traditionele manier
1: van naar de journalistiek kijken. Ja, we en we zorgden ervoor dat onze reiskosten vaak gedekt
0: ja. worden... door het Free Press Unlimited uh, fonds. Dat mm -hmm. is... Uh, een fonds wat, ja, waar je 8 of 10 keer per jaar op kunt inschrijven. Nou Voor reizen is dat echt tot 5.000 euro dekken zijn gewoon je onkosten. Ja. Dus uh, dan ga je meteen bij het eerste stuk dat je verkoopt uh, winst maken. Ja. Dus, uh, dus dat is een heel makkelijk benaderbaar fonds. Er zijn ook gewoon grotere fondsen die wat meer geschikt zijn voor grotere projecten. Um, het simulering voor, voor de journalistiek is er bijvoorbeeld zo één. Dus, uh, um, en, en ook die hebben gewoon het hele jaar door rondes waar je je voor kunt inschrijven. Um, het fonds voor de bijzondere journalistieke projecten is in mijn ervaring wat... Wat, wat, wat moeilijker benaderbaar zeker voor beginnende journalisten. Nou,
2: we dus, hebben wel een heel concreet uh, voor, een leuk voorbeeld ja. daarvan. Uh, we hebben met Rens Liemann gesproken. Die ja. heeft een boek geschreven, Uber voor alles. Daar hebben we ook een podcast uh, meegemaakt. En die, hij heeft een boek geschreven over de on-demand economie en de invloed van Deliveroo en Uber en allemaal van dat soort partijen ja. op, op ons dagelijks leven. En ook op de mensen die allemaal op die fietsjes uh, al jullie eten komen brengen. En hij heeft zelf uh, op aanraden van zijn uitgever... had een plan gemaakt, heeft hij daar een uitgever gestuurd... met het idee van, nou, we zien wel. En die had gelijk zoiets van, wat een goed idee, dit gaan we doen. Dus zei ze uitgever van, joh, stuur eens een berichtje... naar het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten. Ja, doe gewoon eens een aanvraag, wie weet, want je hebt een goed idee. En toen heeft hij, tot zijn, tot zijn eigen verbazing, heeft hij dat fonds gekregen. Ja. En ik vond het een heel mooi voorbeeld... Dat, ja. dat een hele mooie les die hij meegaf was... Denk niet dat je een fonds niet waard bent. Nee. Want als je een goed idee hebt, dan is dat het zeker nee. waard.
0: En het helpt ook enorm als je al een uh, intentieverklaring van een uitgever ja. hebt. Of ja. uh, uh, dan weet zo'n fonds tenminste dat, uh, dat er iets moois van terecht komt. Ja, precies, ja. Dus, uh, maar ik heb in het verleden heel wat fondsen aangeschreven. En uh, je krijgt ook wel eens een nee te horen, maar heel vaak ook gewoon een ja. Dus uh, uh, wat dat betreft, uh, um, dat loont echt, ja.
2: Kunnen we het nog even over nee hebben? Het
0: nee. Het nee. Ja, dat, dat is een hele ingewikkelde.
2: Ja, want dat krijg je als student zeker heel vaak te horen. Ja. ja. Als je
0: net afgestudeerd bent ja. of mensen zoekt. Ja. Hoe moet je ja. daarmee omgaan? Nou ja, daar moet je leren tegen kunnen. Dus in elke uh, nee. Uh, nee... Ik heb bij de correspondent, mijn vorige werkgever, uh, ontzettend vaak nee verkocht. Dus uh, uh, ik publiceerden maar vier, vijf stukken per dag... En het aantal journalisten dat iets van ons wilde schrijven, dat liep in de honderden. Als wij vacature uitzetten, kwamen er soms wel 800 reacties op. Dus, uh, dus mijn baan bestond voor een heel groot deel uit het lezen van die sollicitaties en het lezen van die pitches. Ik organiseerde ook pitchdagen in het hele land. Dus uh, om er ook voor te zorgen dat er niet alleen uit Amsterdam journalisten bij ons uh, terechtkwamen. En uh, ik vond het verkopen dat nee uh, ontzettend moeilijk vaak. Omdat je gewoon tegenover je iemand zit die vol passie en vuur zeg maar, een idee zit te verkopen aan jou... En uiteindelijk zijn je middelen en is je ruimte beperkt. Dus uh, uh, wat ik uiteindelijk wel geleerd heb als verkoper van dat nee... is dat uh, uh, het altijd helpt om ook goed te motiveren waarom dat, dat nee er komt. En dan niet jezelf zeg maar afmaken met de boodschap van... Nou, ik heb te weinig plek of ik heb te weinig ruimte. Mm -hmm. Maar ook gewoon goed motiveren van wat, wat een volgende keer beter kan. Dus, uh, en de beste freelancers die, die ik tegenkwam... dat waren ook mensen die, die het telkens opnieuw proberen. Dus uh, bij elke nee eigenlijk zeggen van... Goh, mag ik even met je afspreken? Of mag ik even van je horen? Waarom dan precies? Um, en, en soms was dat een mailtje, soms is dat een belletje... of dat je even een kopje koffie dronk. Uh, uh, maar wees ook nieuwsgierig naar, naar, naar het waarom van dat nee. Uh, en leer daarvan. En, uh, ja, en het is meestal niet persoonlijk. Het ligt... nee, nee, het heeft gewoon te maken met het feit dat ruimte uh, uh, en middelen beperkt zijn. Mm. En dat... Uh, dat je dus keuzes moet maken. En dus de een wel kiest en de ander niet. Dus, uh, en dat, dat ja, daar transparant over zijn op redacties helpt enorm, denk ik. Dus, uh, uh, maar het journalistieke vak is er wel eentje voor, uh, voor voelhouders. Dat geldt voor het benaderen van bronnen. Dus op het moment dat je merkt dat een bron niet bereikbaar is... of je niet te woord wil staan... Ja, houd net zo lang vol tot hij wel met je praat. Dat geldt voor het uh, 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 benaderen van uh, redacties... Um,
1: Stel uh, ja. dat, een, uh, dat een redactie of een medium niet met jou in zee wil... en het lukt niet om jouw verhaal uh, te verkopen... dan zijn er ook steeds meer mogelijkheden om het zelf uh, te publiceren... direct aan lezers te verkopen via reporters online... of zelf een, ja. een podcast te beginnen en daar een sponsor bij te zoeken... of ik noem maar wat. Is daar aandacht voor
0: tijdens de opleiding? Um, nou, er is naar mijn idee wel aandacht voor het feit dat... Uh, uh, dat je een verkoper van je eigen producties moet zijn. Of dat op de goede manier gebeurt. Vind ik dus nog steeds heel moeilijk om te beoordelen... omdat ik hier nog, nog zo kort rondloop. Ik ja. denk dat ik het beste opnieuw dat aan de studenten kan vragen. Dus, We, uh, leren jullie dingen over, over nieuwe
1: verdienmodellen... en het zelf publiceren van journalistiek? Dus, ik zie uh, een hoop neeschudden. Een hoop ja, ja. Ja, uh, Het
0: kan ja. zijn dat dat uh, voor jullie nog komt. Uh, ja. Ik weet wel dat... Uh, uh, nou ja, uh, een van de redenen... waarom ik jullie allemaal uitnodig voor deze bijeenkomst... is om jullie daar iets over te vertellen. Dus... Uh, en, en dat nou ja, Blendo heeft daar een hele mooie optie voor. Reporters online. Dat is een manier om daar geld te verdienen. Medium.com doet dat ook. Uh, uh, ik kwam gisteren nog het voorbeeld tegen van een uh, journalist die gewoon een eigen site begonnen is, waar die uh, ja, zeg maar, met een, middels een video'tje vertelt van ik ga jullie hier mee op reis nemen door de wereld van de voedselindustrie. En je ziet hem daar lopen door een, uh, een, een, een supermarkt en vertellen over wat hij gaat doen. Ik krijg onwijs veel zin om dat te volgen. Dus. Uh, ik heb zelfs, dat, dat platform is inmiddels ter ziel gegaan... maar aan het begin van mijn journalistieke carrière veel gehad... aan nieuwspos.nl. Oh ja, nou ja, uh, ja, ja. Daar was ik uh, destijds het proefkonijn, zoals ik genoemd werd. Dat was het dus eerste crowdfunding. Het eerste platform, crowdfunding journalistiek, uh, project in Nederland. Ja, ja. Uh, en ik vond het doodeng, want je moet ineens met je billen bloot... en je vertellen wat je gaat doen en zo. En met video's, uh, je, je publiek uh, en zelfs meer om te gaan betalen. Maar uiteindelijk organiseerde ik zo voor mezelf, ik meen vier of vijfduizend euro... Waardoor ik uh, nou, naar, naar Thailand en naar Burma kon gaan voor dat project. Ik kon uh, ook ja, uh, een cameraman inhuren om mee te gaan. Dat soort dingen. Ja, dat, en ik kwam met dat, zet, dat uh, ja. verhaal uh, ja, op allerlei plekken terecht. Dus
2: en dat ja. soort verdienmodellen, daar, daar, ja. daar valt ook wel een, een kanttekening bij te zetten. Of ja. eigenlijk eerder een, eerder een opmerking. Want ik heb ja. zelf ook uh, ik heb een documentaire gemaakt. Over, heb, ook heb ik ook gekroudvund? Heb ja. ik ook gekroudvund. En um, je, je leest wel eens van, uh, in de nieuwe tijd is het mogelijk om te krautvinden. En dat is een soort, soms wordt het zelfs als een soort heilige graal zo... van wat mooi dat dat kan en dat het gefinancierd wordt vanuit de mensen. Ja. Yeah. Uh, de praktijk bij ons was dat uh, het heel veel werk is. Ja. Yeah. Uh, je moet heel veel eraan trekken via social media. Um, en ook nog eens dat, dat uh, waarbij een meeting over crowdfunding... Yeah. en onderzoek, onderzoek volgens, uh, volgens die partij wees uit dat een groot deel van het geld... wat je uit crowdfunding krijgt, dat krijg je uit je persoonlijke kring. Ja. Yeah. En zo persoonlijk als... Human. Rijke ooms, rijke tantes. Rijke ja. ooms, rijke tantes. Je, ja. moeder, je moeder die het wel heel tof vindt wat je allemaal aan, ja. aan het doen bent. Ja. En uh, daarbij kan je dan afvragen of die manier van crowdfunding... of dat een duurzaam verdienmodel is. Ja. Het is. Het is eigenlijk een soort kickstarter om iets groots te doen.
0: Ja. Zou je bijna kunnen zeggen. Dan dat Ik het... merkte wel dat het mij hielp om vervolgens bij opdrachtgevers serieus genomen te ja, worden. Ja, zeggen ja, van, ja. luister, kijk eens, ja. al deze mensen, die willen dit al. Ja. Ja. Dus... Uh, en maar er zit een gevaar aan. Bijvoorbeeld het gevaar dat opdatgevers zeggen: Oh, wat fijn, de financiering is dus al geregeld. Wees ja, je wel. Dus, ja. uh, terwijl ik heb ook tegen de opdatgevers toen gezegd Van ja, luister. Ik, 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 op de kosten dek ik zo, maar uh, verdienen doe ik door, door het aan jullie te verkopen. Ja. En uh, dat, is, nou ja, dat is in dit geval dus ook wel gelukt. Ik denk dat het voordeel van mij dat. In die tijd was, is dat crowdfunding gewoon nog een relatief nieuw ding was. Mm -hmm. En nu, ja, als je op Facebook kijkt, dan zie je ongeveer de helft van je uh, vrienden wel dingen crowdfunding soms. Dus, uh, mm -hmm. dus, uh, dus dat, uh, dat, ik merk ook wel dat er op een gegeven moment een soort verzadigingspunt optreedt. En, uh, aan de andere kant, uh, ik ben er precies cijfers kwijt, maar laatst las ik dat ergens. Maar het aantal um, miljoenen euro's waar het inmiddels over gaat, als het om crowdfunding gaat is in vijf jaar tijd echt exponentieel geschreven. Dus mm -hmm. de drempel om voor mensen om eens een keer een project mogelijk te maken... via crowdfunding is ook lager geworden de afgelopen jaren. Ja. Het nieuwe is er een beetje vanaf. En, uh, en, en dus zie je steeds meer projecten ook echt wel buiten de klin komen. Eigenlijk vind ik het gek dat uh, kunstenaars en uh, muzici, mijn eigen vrouw is uh, uh, uitvoerend muzikus, saxofonist. Dus uh, daar zie ik het een beetje bij. Uh, die zijn eigenlijk veel uh, verder in dat uh, opzicht als journalisten dat zijn... Uh, dus uh, die hebben op een of andere manier ook minder schroom, lijkt het wel, om gewoon uh, te zeggen van hallo, dit, dit is wie ik ben, dit is wat ik waard ben en maak dit mogelijk, zeg maar. Ja. Dus, uh, dus kunnen ja. wat leren van muzici. Nou ja, ik is denk te het te wel. Ja. Dus uh, die zitten natuurlijk met precies dezelfde dingen, hè, want uh, journalisten die hebben wel eens de neiging om zeg maar, heel erg te klagen over hoe het dan is, hè, om te freelancen in de journalistiek en zo, ja. maar het is echt niet wezenlijk anders dan... Dan, dan wie dan ook in de culturele en de creatieve sector.
2: Ja, ik denk dus, dat ja. ook, dat ook wel een belangrijke les is voor, voor veel jonge mensen ja. ook. Zie het als een creatief beroep. Ja, ja. ja en, zeker. En niet, niet als een soort uh, vak wat je van negen tot vijf doet... Nee. en dan ga je weer naar huis. Nee, het, zo, zo werkt het niet. Nee,
1: nee absoluut niet. Ja. Nee, nee. En leer je aanpassen aan de, aan de situatie. Want er wordt ja. inderdaad heel veel geklaagd van de tarieven zijn te laag... Dat is ook zo. Je kan bijna niet meer leven van uh, tijdrovende journalistiek als je alleen maar een stuk aan kranten verkoopt. Ja. Maar er zijn heel veel mogelijkheden. Dus uh, ja. leer, leer gedijen in, uh, in de nieuwe journalistieke wereld. Ja, En het
0: lukt een heleboel mensen toch, stiekem wel. Dus, ja. uh, maar het lukt niemand zomaar van de een op de andere dag. Dus uh, ja. als het niet meteen lukt, ja, geef die meteen op. En als je doel is: van nou, goh, het liefste zou ik toch gewoon die vaste baan en productie willen. Besef je dan dat de weg naar die vaste baan vaak via freelancer gaat? Dus uh, je kunt er in dat opzicht niet omheen. En, ja. uh, en nou zeg ik het weer zo negatief, maar het is ook ontzettend leuk. Hè? De mensen met een vaste baan zeggen vaak van freelance ik maar weer, weet je wel. Dus, uh, want, nou ja, het woord freelancer zegt het al: hè? Uh, freelance, je bent een soort huurling uh, in dienst. Uh, je hebt een, een soort vrij schild in je hand. Ja. Dus, eh. Uh, 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 dat maakt ook dat je van iedereen en van niemand tegelijk bent. En die onafhankelijkheid en die vrijheid, zeg maar, die, je hoeft niet altijd zeg maar, je stukken binnen de mal van een bepaald medium te schrijven. Maar je kunt op een gegeven moment gaan nadenken van nou, dit stuk past beter hier, dit stuk past beter daar. Mm. En nou ja, dat, 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 op een gegeven moment wordt dat heel erg leuk.
2: Kun je, kan je misschien mm. nog even lopen naar, naar, naar de student waar je in het begin een vraag aan stelde? Ik ben, vraag me af wat jij van dit verhaal vindt.
1: Nou, ik vond die vergelijking met muzikanten vooral uh, best wel goed. Want ik ken zelf mensen die studeren aan de popacademie in Leeuwarden. En die leren dus echt veel meer zichzelf uh, te verkopen. En uh, veel meer verdienmodellen uh, uh, te bedenken. En ik denk dat daar uh, op deze opleiding nog wel een uh, slag te uh, halen valt. Maar, uh, minste boeken valt.
0: Ja. Ik, denk, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Tegelijkertijd, uh, als je houding is, maar altijd is van het wordt mij niet verteld, het wordt mij niet geleerd dan is dat ook geen goede ondernemende houding. Hè? Uh, op het moment dat je iets mist, organiseer het dan voor jezelf. Ga die kopjes koffie drinken met uh, journalisten die je bewondert. Uh, ga dat netwerk opbouwen. Um, of trek je docent aan je uh, als je zegt van... goh, ik zou hier wel meer over willen weten. Waarom zit het niet in het curriculum? Ik denk dat wij uh, uh, wat dat betreft een stuk wendbaarder zijn dan je soms zou denken. En, uh, uh, dus bij deze ook de open uitnodiging. Op het moment dat je zegt... God, dit mis ik. Uh, ik wil beter worden voorbereid op dit aspect van het vak. Geef het aan en dan gaan we het regelen. Dus uh, zo is het ook wel weer. Het lijkt me mooi om bij af te sluiten. Yeah. Ik weet niet of het nog een vraag
2: heeft. Nee,
1: nee, ik uh, nee, dit dit een keer, mooie afsluiten. Deze nee. keer uh,
0: mag ik
2: afsluiten. Oké, okay, nou, heel erg bedankt. Je luisterde naar de Pegel podcast.
1: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira Auteursfonds Reprorecht ben of ken jij een freelance journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar pegel@filamedia.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.